0: En février 1849, le président sortant des états unis s'appelle James Polk. Il doit quitter la Maison Blanche, ça y est, il a fait son temps. Mais juste avant de partir, il organise une grande fête d'adieu et il va faire une chose qui à l'époque n'est pas encore entrée dans les mœurs. On est en 1849, il va faire, M. Polk, une photo souvenir. Il a réuni une dizaine de personnes pour venir poser avec lui sous le portique sud de la Maison Blanche, tellement célèbre déjà. Et il y a là donc une dizaine de personnes face à cet appareil si étrange, avec sa curieuse chambre noire et son objectif scrutateur. Ils étaient énormes les appareils photos de l'époque, vous savez. Alors parmi ceux qui sont là, à côté du président, et qui essaient de ne pas trop bouger et de tenir la pause, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, il y a bien sûr des membres de sa famille... Un certain nombre de personnalités politiques, notamment des membres de l'administration sortante. Et puis, et puis il y a une autre convive que le président a tenu à faire figurer au milieu du petit groupe qu'il tient à immortaliser. Une vieille dame de 80 ans que tout le monde appelle « Dolly ».« Imaginez sa silhouette fatiguée, mais encore assez, assez avec pas mal d'allure, elle a un visage digne et affable, un regard clair, un nez un petit peu large peut-être, et puis surtout elle a cette chevelure bouclée, toujours très sombre en dépit du grand âge, chevelure qu'elle a enserrée dans un grand turban blanc, disons-le, cette dame paraît surgir d'un autre temps. » En vérité, on pourrait même se demander ce qu'elle fait là, euh, surtout qu'elle est très bien placée, là, juste à la gauche du président, légèrement en retrait. Eh bien, dites-vous que cette dame est parfaitement à sa place ici, à la Maison-Blanche, et que trois bonnes décennies plus tôt, c'est elle qui résidait ici, aux côtés de son mari, le président James Madison. Elle y a même vécu, disons-le, une des pages les plus terribles de l'histoire américaine. Alors, si le lointain successeur de son époux a voulu poser avec elle en ce jour de 1849, c'est sans doute pour célébrer une forme de continuité. C'est aussi pour honorer cette femme exceptionnelle, qui est un petit peu considérée, si vous voulez, à l'époque comme l'ange gardien de la jeune nation. Faisons retour en 1812 donc 37 ans en arrière, 1812, nous sommes dans cette même maison blanche. Le président James Madison a 61 ans déjà, il vient d'être élu pour un nouveau mandat, et son épouse Dorothea, que tout le monde appelle donc Dolly, et euh, qui est de 17 ans plus jeune que lui, est évidemment à ses côtés. Alors c'est un couple qui est un petit peu détonnant comme ça quand on le voit. Le, le monsieur, le président Madison, a une silhouette un petit peu rabougrie, tout le monde le décrit comme un rat de bibliothèque extrêmement réservée, en tout cas en public. Dolly, c'est tout le contraire. Au physique, elle est d'une bonne taille, avec un charme généreux, et ce caractère vif avenant, entreprenant, fait les relations publiques pour deux, si je puis dire. Disons-le, cette femme est délicieuse. Certes, elle n'a pas l'instruction formidable de son mari, mais elle s'est forgée par elle-même une culture solide qui lui permet de briller dans les discussions et en tout cas de les mener, ces discussions. Pour ce qui est de la tenue, c'est le même contraste. D'un côté, James Madison, sobriété un peu austère, disons-le, et de l'autre, Dolly, qui séduit avec des robes pigeonnantes, des turbans décorés de plumes et d'accessoires pleins d'inventions. C'est peut-être le secret des Madison, c'est qu'ils sont complémentaires. Sans les capacités d'hôtesse de Dolly, euh, sans son attention à tisser toujours de nouvelles relations, on peut douter que le frêle James Madison tellement réservé, en dépit de son statut d'auteur principal de la Déclaration des droits américains, de 1789, on peut douter que l'historique Madison ait si bien mené sa barque dans la toute jeune capitale, Washington. Euh, quand même, rappelez-vous que Washington n'a été créé qu'au début des années 1790. C'est encore nouveau tout ça, bien sûr. Dans un documentaire sur Dolly Madison, justement, la première dame, qui s'appelle euh, Dolly Madison, la première dame, oui c'est ça. Un documentaire de, de Muffy Mayer, Richard Norton nous dit... Il a toujours été vrai qu'une grande part des affaires de gouvernement dans la cité se révèle après 17 heures. Ça ne se passe pas dans les bureaux officiels. Ça se passe dans une salle de réception ou autour d'une table à dîner. Et c'est avec Dolly Madison que tout a commencé. James sait à quel point il peut compter sur son épouse tellement avenante. Il parle avec elle d'ailleurs d'un certain nombre de questions politiques. Il partage beaucoup de choses avec elle. Or justement, en cette année 1812, un dilemme énorme se pose euh, aux responsables euh, américains. Le Royaume-Uni, euh, qui est en plein bras de fer contre l'Empire napoléonien, on est en 1812. La Grande-Bretagne donc veut faire cesser les relations marchandes entre Washington et Paris. Ça se traduit par des chantages. De plus, il est fréquent sur l'océan que des bateaux américains soient la cible de vaisseaux britanniques. Bref, de provocation en provocation, les diplomates sont en train de perdre leur flegme. C'est vrai, disons-le, les états unis sont encore bien jeunes et ils ne pesent pas grand-chose face à ce Royaume-Uni qui est la puissance considérable de l'époque et qui méprise un petit peu leur ancienne colonie. Seulement, euh, est-ce que c'est pour autant une raison pour se laisser maltraiter Les forces britanniques sont pour l'instant très occupées en Europe, on se dit du côté de la Maison Blanche qu'il y a peut-être un coup à jouer, et avec d'autres, Dolly va plaider avec vigueur pour que son mari lance une procédure d'entrée en guerre. On franchit le pas en juin 1812, on espère trouver un compromis rapide avec l'Angleterre sauf que ça ne se passe pas comme prévu Nombre d'Américains se plaignent des conséquences économiques du conflit Londres ne veut rien entendre, pas question à Londres de transiger avec l'ancienne colonie, pire l'effondrement de Napoléon en 1814 va permettre à la monarchie britannique d'accentuer sa présence militaire en Amérique. Et voilà qu'une armée toute fraîche de quelques 4000 hommes peut bientôt être envoyé pour fondre directement sur Washington et sur les époux Madison. Qu'est-ce que c'est que cette marche militaire C'est la marche de York, elle est signée Beethoven, figurez-vous, et l'orchestre que vous entendiez, ce n'était pas une fanfare du tout, c'était le Berliner philharmoniqueur sous la direction de Herbert von Karajan. En août 1814, la peur a gagné Washington. Les armées britanniques vont mener une campagne terrible. Elles se rapprochent constamment de la ville qu'elles vont bientôt prendre en tenaille. Et il paraît probable qu'une bataille d'envergure doive décider du sort de la jeune capitale. Le président Madison est d'ailleurs auprès des troupes américaines pas très loin de la rivière Anacostia. On est au, au nord de Washington. Dolly, pour autant, n'a pas voulu abandonner la, la Maison-Blanche. Le danger, c'est vrai, est, est tout proche. Elle doit se tenir en état de pouvoir fuir incessamment, mais pour l'instant elle tient la maison. Et faute d'informations sur les mouvements ennemis, elle est obligée d'en chercher elle-même des informations. On la voit Dolly qui grimpe sur les toits de la Maison Blanche, qui monte le plus haut possible sur le bâtiment pour essayer de scruter à l'horizon avec sa lunette grossissante la moindre fumée, de scruter la moindre anomalie qui, dans la campagne lointaine, pourrait lui donner l'indice d'un succès ou d'une défaite. Il faut imaginer l'angoisse de ces gens dans la Maison Blanche, bien sûr euh, autre crainte que Dolly peut avoir, euh, c'est que la guerre a pris un tour surprenant entre elle et l'un des chefs militaires euh, britanniques, le coriace amiral Cockburn. L'officier en effet a adressé directement des intimidations à celle qu'il considère comme une ennemie acharnée de la couronne britannique. Selon ce, cet officier général, si l'Amérique, euh, enfin si les États-Unis, les jeunes États-Unis, ont déclaré la guerre à l'Angleterre, c'est parce que euh, Dolly Madison les y a poussé. Euh, et il a assuré, euh, Cockburn, que Washington tomberait vite, qu'il occuperait la résidence présidentielle, qu'il la détruirait, sans oublier de s'occuper du cas de Dolly en personne. Dans First Ladies, Nicole Bacharan et Dominique Simonet nous disent « Dolly a fait savoir que cela ne l'impressionnait pas, mais que la prétention de l'amiral à parader bientôt dans son salon lui était une injure personnelle. Cockburn est encore monté d'un cran dans la menace. Que la First Lady sache bien que ses hommes viendraient la capturer, la conduirait en Angleterre et la jetterait dans un cachot humide où elle croupirait jusqu'à ce qu'on la mène en charrette à travers les rues de Londres, sous mise au colibet et au crachat de la foule ah oui non pas moins que ça euh, dolly euh, ne se laisse pas impressionner elle garde la tête haute on la voit à la mine décidée gérant le quotidien au milieu des grandes pièces de la maison blanche euh, qu'elle a d'ailleurs mise à son goût euh, après de longs efforts et le 24 août, euh, les choses se, se, se décident, les événements se précipitent. Il semble clair que tout va être réglé dans la journée. Des détonations déchirent le ciel au loin. Dolly tremble en pensant à son mari s'y exposé. La fierté prend le dessus. Elle a même entrepris de préparer la Maison Blanche pour la célébration de la victoire. Et oui, c'est bien une victoire qu'elle espère et qu'elle espère pour le soir même. L'un de ses esclaves, il s'appelait Paul Jennings, écrira dans ses mémoires... On est en 1814, n'oubliez hein, pas forcément. Hein. « Madame Madison a ordonné que le dîner soit prêt à 15h comme d'habitude. J'ai préparé la table moi-même et pris la bière, le cidre et le vin que j'ai disposé dans des glacières, comme si le gouvernement, des militaires et des étrangers étaient attendus pour dîner. » Et voilà que soudain, dans l'après-midi, un cavalier surgit en direction de la Maison Blanche. Euh, il a visiblement, euh, il a des nouvelles du combat. Et dès qu'il arrive assez, assez près, on le voit agiter son chapeau tant qu'il peut et crier :« Évacuer, évacuer Ah oui. !» Ça n'est pas la bonne nouvelle qu'on attendait vous imaginez la tête de de Dolly on peut dire que son sang n'a fait qu'un tour et le personnel s'affole bien sûr il n'y a plus une seconde à perdre à tout moment les britanniques sont là qui vont pouvoir pas qui vont euh, qui vont arriver les cochers sont parés au départ certes mais Dolly ne se jette pas pour autant dans une voiture non non elle sait à quel point cette prise de la maison blanche par les troupes de l'ancienne métropole va être un symbole terrible et ce probablement à l'échelle mondiale et en particulier en par particulier, elle pense au portrait du père fondateur, à ce, cette grande toile, ce grand portrait de George Washington, le héros de l'indépendance qui trône dans un des grands salons de la résidence. Je cite de nouveau Nicole Bacharan et, et Dominique Simonet. Elle doit le sauver ce portrait, c'est sa mission, son devoir absolu. Elle rappelle aux deux serviteurs qui s'apprêtaient à quitter les lieux réclame une échelle, des outils il faut absolument décrocher le portrait détacher la toile, la mettre en lieu sûr. Le bon Mr Carol, qui est un proche des Madison, se tord les mains de désespoir. Ils vont tous se retrouver prisonniers des Anglais. Portrait, First Lady, et lui-même, il en est sûr, mais Dolly ne veut rien entendre. C'est une entreprise pourtant délicate parce que ça ne se détache pas si facilement, une grande toile comme celle-là. Mais enfin, elle finit par y arriver, elle l'enroule, elle la confie à quelqu'un de confiance. C'est un sang-froid incroyable hein, dont fait preuve cette femme. Elle pense encore à un certain nombre d'autres objets symboliques qui sont dans la résidence et qu'elle va prendre avec elle. Et puis enfin, enfin, elle accepte de rejoindre sa voiture. La voilà maintenant qui s'éloigne, bride abattue bien sûr, en direction de l'ouest. Il était temps, parce que juste quelques heures plus tard, à peine dans l'obscurité nocturne, un incendie terrible, un très grand incendie, se met à dévorer Washington. J'ai l'impression de voir les flammes gagner la capitale américaine, la jeune capitale américaine. C'était la BO du film Jack Brooks, Monster Slayer, un film de 2008 de John Notes. Et la musique en question était signée Ryan Shore. Pour l'armée de l'amiral Cockburn, très motivé, hein, cet officier général, Washington n'était qu'une étape évidemment, puisque une fois commis leur forfait, si je puis dire, les soldats britanniques vont repartir vers d'autres objectifs, peut-être moins symboliques mais nettement plus stratégiques pour la suite de la campagne militaire. Et assez vite, Dolley va pouvoir reprendre le chemin de sa capitale, si je puis dire. Mais avec tout ce qu'elle a fait maintenant pour euh, l'Amérique et pour Washington, on peut dire que c'est sa capitale. Il s'agit il s'agit surtout de constater l'étendue des dégâts. Heureusement, alors que l'incendie faisait rage, un orage assez impressionnant s'est abattu sur la région, ce qui a permis quand même d'étouffer pas mal de foyers et de limiter la catastrophe, qui n'en reste pas moins considérable. Une partie de la ville a été sauvée, c'est vrai, mais les Anglais s'en sont pris en priorité aux grands édifices du pouvoir, euh, évidemment, ce pouvoir les avait défiés, donc ils l'ont, ils ont essayé de d'arraser tout ça. Et bien sûr, parmi les monuments visés, la Maison Blanche. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Dans le même documentaire là dont je vous parlais tout à l'heure, on, on entend une parole de Dolly qui dit « Ma grand-tante est revenue pour retrouver son foyer en ruine. Des fumées s'échappaient encore des tas de bois noircis. Les rues étaient désertées. Le cœur lourd, elle a gagné la maison de ma mère pour attendre le retour de son mari. Dolly vient de voir tout un pan de sa vie détruit. Cette résidence dont, euh, dont elle avait fait euh, fauteuil après fauteuil, guéridon après guéridon, un lieu digne euh, de, de cette nouvelle nation qui était en train de, de, de naître, en train de, de s'imposer, digne du dynamisme de cette puissance américaine, eh bien, la maison en question n'est plus. Si Washington, capitale artificielle créée à partir de rien et dont la vie commençait tout juste à se structurer, appartenait déjà à un passé détruit par les flammes. La question mérite à l'époque d'être posée. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer le transfert de la capitale à Philadelphie, berceau de l'indépendance américaine, ou à New York, la métropole commerciale, et de renoncer une bonne fois pour toutes à la ville nouvelle, nous disent Nicole Bacharan et Dominique Simon. Mais pour James et Dolly Madison, ce déménagement aurait signifié une véritable démission, un aveu de faiblesse, la pire des défaites alors même que l'armée se battait et que l'attaque de leur capitale avait révolté les Américains au point qu'ils faisaient maintenant bloc derrière leur président. Les deux époux « Tiens, bon, les États-Unis n'auront jamais d'autre capitale que Washington, ça restera ainsi, on remettra la ville sur pied et bientôt la guerre s'achève ». Alors, c'est vrai que les Britanniques ont humilié les Américains en frappant leur cœur politique, mais au-delà, ils n'ont pas pris vraiment de réel ascendant dans cette campagne. Et plutôt que de poursuivre une guerre pesante, les deux pays ont fini par se mettre d'accord. En décembre 1814, à Gand, leurs représentants euh, inscrivent leur paraphes au bas, bas d'un traité de réconciliation, qui, si vous voulez, établit un statu quo. Le second départ de Washington peut maintenant se faire dans la sérénité. La Maison Blanche ne va pas être rebâtie à temps pour que James et Dolly y vivent de nouveau. Le second mandat du président s'achève dès 1817, j'allais dire dans une résidence de fortune. Vous savez qu'on va la peindre en blanc à ce moment-là, cette maison qui va prendre son nom, n'est-ce pas C'est le début d'une retraite bien méritée, empreinte de nostalgie. Le couple qu'on disait si mal assorti reste fidèle à sa complicité. Jusqu'à la mort de James, 19 ans plus tard, Dolly et James sont très proches. Et à partir de là, celle qui est devenue une vieille dame va péniblement essayer de s'occuper de la plantation de son mari en Virginie. Une plantation qui, à l'époque, comme toutes les plantations de l'époque, compte beaucoup d'esclaves. Elle est assez vite dépassée. Le fils qu'elle avait eu d'un premier mariage lui cause énormément d'embarras financiers. Et finalement, en 1844, elle regagne Washington. Et là, malgré son manque de moyens, bien entendu, elle est de nouveau dans son élément. On l'invite bien sûr dans les dîners mondains, euh, elle, euh, elle cultive des relations avec plusieurs anciennes, anciennes premières dames et Dolly ne disparaîtra à 81 ans que le 12 juillet 1849, juste quelques mois après la photo présidentielle dont je vous parlais pour commencer ce, ce récit. L'Amérique va honorer de funérailles nationales cette femme étonnante qui avait risqué sa vie pour préserver le portrait de George Washington et qui avait, à travers ce portrait, sauvé l'honneur de toute une nation en train de naître. Je remercie beaucoup Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission, comme il en prépare d'ailleurs beaucoup d'autres, et je cède
1: maintenant la parole à mon complice, Christian Morin. Bonjour Christian. Votre partenaire distancié, comme l'on dit désormais. Pas <rire> voilà, je n'aurai qu'un mot pour terminer, pour ponctuer cette narration brillante une fois de plus, et l'eau si j'ose dire. Hello Dolly, oui c'est ça. Alors, j'ai une question à vous poser. Le, la maison euh, qui vous, vous venez de le dire est devenue blanche après oui. cet incendie. De quelle couleur c'était en brique, c'était de, de, de... pierre, oui
0: couleur pierre de, de... Des, pierres, des, pierres, des
1: pierres très pâles, mais là on pierre la repeint oui.
0: carrément, donc euh, elle est devenue blanche blanche. Oui.
1: Et est-ce qu'elle avait la configuration que nous le connaissons aujourd'hui avant l'incendie oui, euh, En tout cas
0: oui pour ce qui est des pour ce qui est de, du corps central et, et des, des salons de réception. Alors bien Parce sûr qu'on qu a ajouté ré... des
1: ailes, hein, bien sûr. Hein. Je fais référence, Franck, et vous allez pouvoir nous détailler tout cela à la copie, enfin l'inspiration de ce bâtiment qui se trouve à côté du musée ah, d'Orsay, voilà les d'origine d'honneur. Le Bordelais. Ah oui, je croyais que vous vouliez parler de la maison carrée d'Arlac,
0: tout près de Bordeaux, bah non, je qui, connais aussi. qui est le modèle, hein, qui est le modèle de la, un des modèles de la, de la maison blanche. et aussi le château de Rastignac à, à, à la Bachelerie en Dordogne. Mais c'est vrai qu'on cite souvent ce palais parisien qui est aujourd'hui la maison de la, de la Légion d'honneur. Enfin, la, le palais de la Légion d'honneur, tout près de du musée d'Orsay, ce qu'on appelle l'hôtel de Salme. C'était Pierre Rousseau, l'architecte de l'hôtel de Salme. Et, et on est à peu près certain que pendant son voyage à Paris. Jefferson, qui a été, avec l'architecte avec James Hoban, l'architecte de la Maison Blanche, qui a été à l'origine des plans du bâtiment, Jefferson
1: avait euh, fréquenté l'hôtel de Salme, et que donc il s'en est souvenu. Mais il a bien fait, en tous les cas. Le oui, bâtiment est, pas, est magnifique mais... aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a tous les systèmes de sécurité incendie. Euh, cet après-midi, à 14h, vous allez nous parler d'une structuration, euh, le cadre de la structuration de l'administration en France, avec ce cher Colbert... Et eh oui, Colbert, un peu le père de l'administration française, c'est vrai,
0: un de ces grands serviteurs de l'État qui ont constitué notre nation. Alors en ce moment, il n'a il a pas toujours le vent en poupe. Vous savez qu'on oui. lui reproche bien sûr le fameux code noir, le code Colbert. Mais Colbert, c'est bien autre chose que tout cela. C'est ce qu'on verra cet après-midi. À 14h. Merci Franck, je vous souhaite une excellente journée.